0: Tania, l'écoute à Marim, nous sommes au d'Alef, la page tête au milieu de la page, une douzaine de lignes par le haut. La ligne qui commence par Umitameo. Dans ce pérécube, nous parlons du rachat. Nous allons commencer à parler du rachat avec Tovlo. Nous avons expliqué pour l'instant euh, était, comment se définit le rachat avec Tovlo. Il a encore du bien en lui. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le bien qui est en lui est. est euh, en activité, je vais essayer de reprendre comment en définir Tzadik Racha et Benani, on en parlait dans le pari suivant. Maintenant, Zakhen regarde ce qui se passe à l'intérieur de chacun de ces personnages. Le Tzadik, c'est celui qui en même temps a le contrôle, pas seulement à l'extérieur, pensée, par action, les vêtements de l'âme, mais sur les corps chotanefesh. Au fond de lui, le contrôle est assuré. Le mal est battel, voire il était complètement expurgé, je fais un Tzadik au tableau chez le racha c'est le contraire il ne gère pas la situation ni au niveau de ses lvushim les pensées, ses paroles, ses actions bien parfois il en perd le contrôle et ni même bien sûr au niveau de ses kohotanefesh à l'intérieur le mal est bien présent et en activité il n'est pas battel complètement chez le benoni nous allons voir dans le pareille suivant je vous le dis tout de suite, c'est pas grave, j'anticipe un peu le benoni c'est celui qui ressemble au Rachat, d'un côté parce que à l'intérieur le mal est présent mais il ressemble au tzadik d'un autre côté parce qu'à l'extérieur ce mal ne s'exprime pas et c'est pour cette raison qu'on l'appelle un benoni parce qu'à la fois il ressemble au rachat et au tzadik si vous vous souvenez au tout début dans le premier perek, nous avons cité euh, la, une breit à qui déclarait rasha. tu dois être à tes yeux comme un rachat. et nous avions demandé à tes yeux comme un rachat. mais il ne faut pas se considérer comme un rachat, sinon tu vas être triste ou si c'était égal eh bien tu vas prendre les choses à la légère ça ne va pas non plus et benèch quel racha tu dois être comme celui qui est comparé à un racha, c'est Benoni. Le Benoni est comparé à un racha parce qu'à l'intérieur, le mal est aussi présent que chez le racha, même si à l'extérieur, il n'apparaît pas comme chez le Tzaddik. Bon, je referme la parenthèse pour le Benoni parce que celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le racha, le racha avec Tovlo en particulier. La dernière fois, nous avons commencé à parler du racha avec Tovlo, de la catégorie la plus haute. Ça veut dire qu'il s'agit de quelqu'un qui, chez qui le mal est bien présent à l'intérieur, et de temps en temps exceptionnellement il s'exprime, soit en pensée, soit en parole, soit en action. Mais ensuite le bien reprend le dessus. Ou Mitra arrête et il regrette. Il regrette vraiment. Ses regrets émanent de son effet Shallokit. Et effectivement, il demande pardon à Hachem. Et Hachem va effectivement lui pardonner. Mais il faut qu'il fasse une chouva convenable, celle que recommande la piathe Kachmedouzal. Les Chachamim, pourquoi est-ce qu'il faut faire Tshuva Parce que sinon, il va recommencer. Même si ses regrets sont sincères, il est possible qu'il recommence s'il n'a pas encore fait Tshuva. La tchouva ne consiste pas seulement à regretter ses fautes. C'est prendre la décision ensuite de ne plus jamais recommencer. Je peux avoir regretté quelque chose et je sais que je vais recommencer. Je me connais. J'ai pas encore gagné. Je sais que je vais me laisser encore emporter. Je regrette à chaque fois que je fais une faute. Mais en même temps... Euh en même temps, euh, je n'arrive pas à prendre le contrôle. Pour cette raison que quelqu'un va faire des avérotes. Et puis, il va regretter. Il pensera avoir fait tu vois, mais en vérité, il recommencera à faire sa avérote. Pourquoi Parce qu'il n'a pas vraiment fait tu vois. Il pense qu'il a regretté que ça suffisait. Quel est le problème Lorsque quelqu'un fait une faute, il y a deux choses qui se sont produites. La première chose, même si ça se fait au niveau de l'inconscient, il a décidé de désobéir. Il n'a pas décidé de désobéir comme ça à la main haute, c'est il a pensé que s'il désobéit, il ne s'est rien passé de grave. Tout se passe bien. Il a désobéi, c'est ce que nous allons appeler le roi tout Il y a un vent de folie qui lui passe par la tête, qui lui dit « tu peux tout à fait désobéir et tu resteras un très bon juif. Tu resteras un bon juif que Dieu va apprécier, un enfant d'un cas de tout ça va très bien se passer pour toi. » Et c'est le premier problème. C'est la source du problème. Ce que nous appellerons plus tard « all. Se débarrasser du joug divin. C'est-à-dire décider de désobéir. Ensuite, il y a la vera spécifique. Quelqu'un a mangé pas cachère, euh, il a euh, un entretient une relation interdite avec quelqu'un, peu importe. Il y a la vera spécifique. Mais la vera spécifique, c'est le symptôme de la véritable maladie profonde. Et si on ne s'occupe de, que des symptômes et pas de la maladie, ça n'a pas fonctionné. Quelqu'un a une infection. Alors on pourrait s'occuper simplement des symptômes. Faire diminuer la fièvre, on va lui donner des antalgiques pour faire diminuer la fièvre, des antipyrétiques pour faire diminuer la fièvre. Il a des douleurs, on va lui donner des antalgiques pour la douleur. Euh, il a, je ne sais pas, des éruptions cutanées, alors on va lui donner une pommade pour les éruptions cutanées. On n'a pas traiter le symptôme. On, on, pardon, on a traité que le symptôme. On n'a pas traité la source, l'origine de la maladie. Il faut d'abord et avant tout lui donner des antibiotiques ou un traitement qui va être, qui va cibler la cause de ces symptômes. Eh bien, lorsque quelqu'un fait une avéra, il en est aussi au même point. En général, lorsqu'il fait chouva, il fait chouva sur la avéra spécifique qu'il a enfreint. Il a mangé quelque chose de pas caché. Il le regrette. Et il veut faire tu vois pour cette euh, faute spécifique. Il a décidé que dorénavant, il irait manger dans des restaurants cachers avec euh, une plaque qui confirme la cache-route du restaurant, etc. Le problème est qu'il s'est intéressé uniquement aux symptômes de sa maladie. Le vrai problème, c'est qu'il il a, il a pris la décision de désobéir. Il a pensé qu'on était capable de désobéir. Un jour, il y a un chiliard qui a amené un groupe euh, de sa communauté en voyage en l'arrêt de Et ils avaient prévu, au cours de ce voyage, de ne s'arrêter que dans des restaurants avec une Touda, avec un Airshair, avec un avec un ce qui est un ce restaurant qui soit sous le contrôle, sous un contrôle sérieux, un contrôle de cache route. Et puis il est arrivé au cours du voyage que l'autobus s'est arrêté euh, l'autobus a pris du retard, il y avait des bouchons, du coup quand ils sont arrivés, le restaurant qu'ils avaient programmé était fermé, ils n'ont pas, pas, pas pu les attendre, et il fallait bien manger. Alors, les gens qui étaient dans le bus, euh, les gens de cette communauté, pas, ils ne tenaient pas spécialement. Euh, Il n'y pas un grand niveau, euh, hein, beaucoup de rigueur dans la pratique des mitzvot, on va dire. Et, et ils ont décidé que, bien que euh, le restaurant qui, les, qui, qui restait ouvert là, c'était pas un restaurant avec une plaque d'un bed ou quoi, Bon, c'est quand même un juif. Ils ont été lui demander si c'était caché. Il dit Bien sûr, c'est caché chez moi. Juste, j'ai pas la plaque du Bedin qui le confirme, mais vous pouvez me faire confiance. Ils ont été mangés. Et bien sûr, le chiliarch et sa femme, qui accompagnaient tout ce monde-là au cours du voyage, ont dit Écoutez, nous, on peut pas manger dans un restaurant pareil, mais on vous attend dans le bus. Ils ont terminé de manger. Ils sont revenus, les gens, de, les gens qui les accompagnaient ont dit, vous savez, on a été manger, mais on n'a pas pu digérer ce qu'on a mangé. Ça veut dire qu'en même temps qu'on mangeait, en même temps on se disait, c'est peut-être pas bien ce qu'on fait, mais on a continué à manger et en même temps on regrettait. Voilà ce que veut dire regretter, mais en même temps, je regrette vraiment, c'est-à-dire je ne suis, suis pas à l'aise avec cet avérat, mais je continue. C'est comme ça, je suis dans la lancée et je ne sais pas comment m'en sortir, je ne sais pas comment m'arrêter, même si je regrette au fond de moi, je sais que ce n'est pas bien. Et parce que j'ai en moi une petite voix, c'est la voix de mon FHA et le kit qui me dit que ce que je suis en train de faire, c'est pas quelque chose de bien. Mais je n'arrive pas à reprendre le contrôle. C'est ce que nous appelons le racha vetovlo. Alors le fait de savoir déjà que l'on est malade, c'est déjà la moitié de la guérison. Et mais la tu doit être complète et sincère. C'est ça que dit ici la Mère Zaken, Comme nous disent nos maîtres, la lokei kabbresh bishmel deresh kudik moshih bimakom acher. Bishmel explique qu'il y a trois sortes de kapara, il y a certaines fautes, le pour lesquelles il suffit de faire tshuva. Et dans ce cas, on est pardonné. Il y a certaines fautes pour lesquelles Mitsot Lotas et pour lesquelles il faut encore attendre Yom Kippur pour être pardonné. Donc plus de la tchouva. Et il y a des fautes qui sont possibles de Karet ou Mitsot Bedin, des fautes plus graves pour lesquelles on va nous demander non seulement d'attendre Yom Kippur, mais aussi les yissourines, les souffrances que l'on pouvons endurer dans ce monde vont achever la capara. Mais de toutes les façons, la tchouva est incontournable. La tchouva fait toujours partie du processus. Et donc, euh, même s'il regrette, il peut exprimer des regrets, mais la tchouva n'a pas été complètement complètement réalisé. C'est pour ça, pour cette raison qu'il se retrouve à avoir regretté à récidiver. Alors, le euh, rachave tovlo dont nous, parlons, dont nous avons parlé pour l'instant est un rachave de première catégorie parce que ce qui, ce qui lui arrive, là, lui arrive de façon exceptionnelle et pour des fautes très peu, quand il y a des, 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 des fautes qui ne sont pas graves. Il y a chmicharago Toujours pour notre racha tovlo. Il y a celui, le racha tovlo de catégorie inférieure voire de dernière catégorie chez qui le mal ressurgit plus Fort. Et il va prendre le contrôle des trois vêtements de que ce sont la pensée, la parole et l'action à la fois. Dans la situation précédente, il ne prenait le contrôle que l'un ou l'autre de ces vêtements-là. Il les a pris, il les a, il les domine tous les trois. Et les fautes qu'il lui fait commettre sont beaucoup plus graves. Et à un rythme beaucoup plus régulier. Arben Taim Mitraret. Et entre deux, il regrette. Ou bien il tu vois. Voyez ce que dit la Il a, il pense faire tu Ça veut dire quoi on ne dit pas qu'il fait tu vois. Il ne fait pas tu vois, puisqu'il va recommencer. Il pense faire tu Il voudrait bien faire tu vois. Vraiment il regrette, mais il n'y arrive pas. C'est plus fort que lui. Mais Prinadou, lui de ses regrets. Nous on aurait pu dire, voilà, tu vois bien que ses regrets sont pas sincères. Pas du tout. Ses regrets sont sincères parce qu'elles viennent de son et le kit. Le fait qu'il va flancher et que ça va de nouveau mal tourner un peu plus tard vient de son effet chabamit Ça ne veut pas dire que son effet Shabab et le kit n'étaient pas sérieux lorsqu'il l'a regretté. Il l'a regretté vraiment, mais il n'a pas encore pris le dessus sur son effet chabamit D'où lui viennent ces rures et tu cette idée de faire tu vois, ces regrets Pris Ça lui vient du côté positif qui est en lui, chez Mithgabeg, qui reprend le dessus entre temps. C'est comme celui qui déclarerait qu'il jeûne tous les jours. Tous les jours il jeûne. Évidemment, vraiment, tous les jours tu jeûnes. Oui, je jeûne entre 2h et 6h. Et ensuite, je recommence à jeûner entre 8h du soir et 7 heures du matin. Et ensuite, je jeûne entre 8h du matin et midi. Il gêne entre les repas. Ou il y a même celui qui va dire, je gêne entre les plats du, du même repas. Ça veut dire, il n'a pas vraiment jeûné. Et concrètement, il n'a pas mangé. Et de la même façon, quelqu'un va répéter des fautes, répéter... Euh, la, la, la prise de contrôle du nefesh barmite sur, euh, sur, sur, sur le corps contre le nefesh alokit plusieurs fois dans la journée même si à chaque, à chaque fois il va vraiment le regretter et lâcher même si le bien refait surface il n'a pas suffisamment de force pour vaincre le mal et faire qu'il se débarrasse complètement de ses fautes les gammerie complètement l'iot, modé afin de reconnaître et d'abandonner ses fautes c'est pour ça que nos maîtres ont dit Les Réchaïms sont pleins de regrets. J'aimerais avoir la plupart des Réchaïms sont dans cette catégorie. Ils font d'Averot ils font aussi beaucoup de Mitzvot. Pour, pour, il y a encore du bien en eux. C'est-à-dire qu'un Réchaïs ne se définit pas comme on l'aurait compris selon la Réchaïs, selon le Dîn. Réchaïs, c'est lui qui n'arrête pas de faire d'Averot. Ici, nous regardons la définition plus profonde d'un rachat. Un rachat, c'est quelqu'un pour qui faire une faute, ce n'est pas mouffrard. C'est pas impossible. C'est une éventualité envisageable. Alors, c'est une éventualité qui s'envisage une fois tous les 70 ans, une fois tous les 7 ans, une fois tous les 7 jours, les 7 secondes. Ça ne change rien. D'autres mots, c'est quelqu'un qui qui n'est pas fiable. Il est dans... Qui est dans une situation instable. Il peut basculer d'un moment à l'autre. Alors, il y a celui qui bascule tous les 70 ans. Il y a celui qui bascule tous les 7 secondes, mais ils se ressemblent tous les deux parce que le mal peut les faire basculer. Ils n'en sont pas au point où le mal ne peut plus les faire basculer. Nous dirons plus tard que le Benoni, pour lui, il moufrar, même si le mal est vraiment en pleine puissance. Mais il n'est pas envisageable qu'il puisse prendre le contrôle un seul instant. Chaque fois qu'il va essayer, et il essayera, notre Bénoni le repoussera. Pour comprendre euh, comment les choses se passent euh, le, pour, pour, pour notre rachat, et il y avait un mâche-pierre, Kesselman, qui avait l'habitude de donner l'exemple, pour comprendre ce qu'un un Bénonis, ce qu'est un donner l'exemple d'une montre. Lorsqu'une montre fonctionne, qu'elle ne tombe jamais en panne, c'est très bien, c'est une montre fiable, elle peut donner l'heure. Mais il y a parfois des montres qui, systématiquement, tous les jours, vont prendre quelques secondes de retard il y a un moment dans la journée où cette montre, montre s'arrête puis après elle redémarre. Et puis il y a une autre montre qui va connaître ce genre de panne mais seulement une fois tous les six mois. puis il y a une montre qui va connaître ce genre de panne seulement une fois par an. Dans tous les cas de figure, cette montre n'est pas fiable. Parce que qui dit que la panne n'est pas justement arrivée au moment où je suis en train de la regarder Donc même si cette montre fonctionne 364 jours de l'année, mais il arrive le 365 e jour de l'année qu'elle tombe en panne. J'appellerais cette montre une montre qui n'est pas fiable. Une montre qui n'est pas capable de me donner l'heure exacte. Parce que peut-être que ce 365 e jour, c'est aujourd'hui. Eh bien, c'est ce que nous déclarons au sujet de notre rachat. Notre rachat, c'est peut-être quelqu'un qui apprend la Torah, qui pratique le mitzvot et qui ne commet jamais de haverot. Mais c'est possible qu'il commet de haverot. Ça pourrait lui arriver. Ça lui arrive de façon exceptionnelle, moins exceptionnelle, mais ça peut arriver. Et bien, puisque c'est possible, ça s'appelle une montre en panne. Ça s'appelle que son système n'est pas fiable. Son système est sujet aux pannes. Il est capable de faire des avérotes. Notre objectif sera donc d'éviter ce roi Arshout, qui vient nous faire croire que tu peux faire des avérotes, tu restes un bon juif, tout se passera bien pour toi. Alors bien sûr, euh, notre Nefesh Habamit c'est que nous avons des lignes rouges. Et c'est justement là le problème. C'est que pour chacun d'entre nous, il y a des choses qu'on serait prêt à faire, et des choses qu'on qu n'acceptera jamais de faire. On va proposer à un juif de se rendre dans une église, de faire avodazara, de, de dire, attends, tout, mais pas ça, je peux manger pas cacher je peux faire ce que tu veux, pour d'autres, ça va être de se marier avec une goya ou un goy. tout, mais pas ça, voilà. Il y a toujours des lignes rouges. Et c'est justement là notre problème. C'est que nous pensons qu'il y a des choses qu'on peut se permettre, il y a des avérotes qu'on peut se permettre de faire, on n'a pas encore franchi la ligne rouge, et il y a des avérotes pour lesquelles, là, non ça, il ne faut absolument pas le faire parce que là, ça, ça voudrait dire que tu aurais franchi la ligne rouge. Et c'est là l'erreur. Il n'y a pas de ligne rouge. Toutes les avérotes sont des lignes rouges. Parce que chaque fois que je désobéis, j'ai basculé du côté des choses qui peuvent Je me suis détaché de la Kadosh de Et c'est ce que veut faire Amalek. Un Amalek un est un concept qui veut nous faire distinguer ce que nous avons compris de ce que nous avons ressenti. Amalek, ça vient du mot ou malak et trop chaud. La mlika, c'est l'opération qui consiste à séparer la tête d'un volatile de son corps. Lorsqu'on a l'offrir en corban. Séparer les têtes du corps, qu'est-ce que ça veut dire dans votre attachem? Et c'est l'idée d'Amalek, le concept d'Amalek, ça veut dire quoi Je sais que Dieu existe, je sais qu'il faut lui obéir. Mais en même temps, je pense que lorsque je vais faire telle et telle chose, euh, ça va quand même bien se passer pour moi. En d'autres mots, apprends ce que tu veux, fais les mythes soit ce que tu veux, mais ne le prends pas trop à cœur laisse un peu courir les choses. Il y a des choses pour lesquelles tu peux lever un peu le pied qui ne sont pas si graves que d'autres. Il y a des différences entre les mitzvites, etc. Voilà ce que recherche Amalek. Et donc, bien sûr, nous ne devons, devons pas tomber dans le panneau. Nous devons savoir que toute la l'Averot nous détache de la même manière. D'où vient le mot Avera Avera, ça veut dire faire passer. Mais Avir, qu'est-ce que j'ai fait passer Eh bien, j'ai fait passer l'énergie appartenant à l'Akdusha, l'énergie de mon FHLokit. Cette fois, je l'ai fait passer du côté des clipod du côté du mal. Je vais essayer de dire les choses encore différemment. Imaginez quelqu'un qui ne commet pas de laverotte Il ne les a pas commises, mais pour lui, ce serait possible. C'est une éventualité. Pour l'instant, il n'a jamais il n'a jamais failli à son devoir. Il a toujours tenu bon. Mais ce n'est pas impossible qu'un jour ça lui arrive. Eh bien, il rentre encore dans la catégorie de rachat, même si pour l'instant, il n'a pas encore fait de comprenez que la définition que donne l'admure ne tient pas à ce qu'il fait ou à ce qu'il ne fait pas, à ce qu'il dit ou à ce qu'il dit pas, à ce qu'il pense ou à ce qu'il ne pense pas. On est en train de parler de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Si au fond de lui, l'idée de faire une Avera, ce n'est pas quelque chose qui est complètement impossible, il rentre encore dans la catégorie des chaynes. Alors il nous reste à voir le Racha Veralo, quelqu'un qui ne regrette rien. Il n'a même pas l'idée de faire tout va. Ça veut dire qu'il fait de la vérote et en plus, il est content. Il crache à C'est un racha pour qui tout va mal. Ça veut dire quoi Le mal a pris le dessus. Maintenant, il ne regrette même pas ce qu'il fait. Il trouve même ça beau. C'est joli. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça la vie. Il n'y a que le mal ici qui, qui, a pris, qui a pris possession du corps. À tel point, il a pris le contrôle que le bien est maquif au-dessus de lui. Au maki mal. il se tient au-dessus de lui. Lorsque dix personnes sont réunies, la Shrina se trouve présente. Ça veut dire que le bien n'a même plus sa place à l'intérieur. Il est là, mais il n'agit plus que de l'extérieur. Quand on dit qu'il est là et qu'il agit de l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus d'effet ni d'impact. Le bien est toujours capable de reprendre de reprendre sa place, même si pour l'instant il a été expurgé et se trouve à l'extérieur du système. Il y a un jour l'un des, des, des Gabaim euh, de l'admoire Zaken qui allait récupérer les fonds que l'admoire Zaken demandait pour la tzedakah pour soutenir les juifs des d'Israël était un jour revenu avec la liste de ceux qu'il devait rencontrer combien ils avaient donné etc et l'admoire Zaken a remarqué que l'une des, des, des personnes qui se trouvait sur la liste n'avait pas été contactée donc n'avait rien donné il a demandé au Gabay pourquoi il ne l'a pas contacté il a expliqué que ce, ce chassid avait abandonné Torah Mitzvot et il ne participait donc plus au minyan des chassidim et devant son comportement si mauvais, il avait, avait prié de ne plus venir au Mignan. al leur a dit, euh, c'est une erreur que d'avoir procédé comme ça. Il faut lui demander de revenir au Minyan. Il faut au contraire l'intégrer au Minyan. Et c'est de cette manière euh, qu'il pourra revenir, euh, revenir vers la Torah et vers les Mitzot. Parce que le seul fait de se trouver présent avec dix juifs, en présence de dix juifs, aura un impact sur lui. Il y a la Shrina se trouve là où il y a 10 juifs. Ça peut être 10 bébés dans une maternité. Ça peut être 10 personnes qui sont en train, foot, en train de jouer au foot. 10 juifs en train de jouer au foot. 10 juifs en train de jouer aux cartes. Les 10 juifs sont là. Et la Shrina se trouve là. Et ça a un impact positif sur leur comportement. C'est pour ça que c'est tellement important, là, dans cas, on en parlera plus tard dans le ta Kodesh, Combien c'est important lorsqu'on est à la synagogue, au moins, euh, en présence de 10 personnes. qu'on qu'on fasse, fasse pas honte à la Kodesh pour qui est présent. Qu'on s'intéresse à lui un peu, qu'on lui parle. Et qu'on ne soit pas en train de parler entre nous. Voilà pour notre racha vers et c'est le tsadik qui nous intéresse pas plus que le rachat. Celui qui nous intéresse, c'est le benoni. Et c'est de lui dont nous allons parler à partir du bête. Nous allons enfin arriver au, au sujet qui nous intéressait, c'est-à-dire décrire, définir ce qu'est un benoni. Et bien sûr, ensuite, nous expliquera comment le devenir. Je vais laisser ça pour la prochaine fois. Bonne journée à tous.